1: từ trong hội đường caát nào do An chương 6
2: hôm sau đám đông dân chúng còn đứng ở bờ bên kia biển hồ thấy rằng ở đó chỉ có một chiếc thuyền và Đức Giêsu lại không cùng xuống thuyền đó với các môn đệ nhưng chỉ có các ông đi mà thôi Tuy nhiên có những thuyền khác từ tiberia đến gần nơi dân chúng đã được ăn bánh sau khi chúa dâng lời tạ ơn Vậy khi dân chúng thấy Đức giêsu Cũng như các môn đệ đều không có ở đó Thì họ xuống thuyền đi ca phác Naum tìm người Khi gặp thấy người ở bên kia biển hồ Họ nói Thưa Thầy, Thầy đến đây bao giờ vậy? Đức giêsu đáp Thật tôi bảo thật các ông Các ông đi tìm tôi không phải vì các ông đã thấy dấu lạ Nhưng vì các ông đã được ăn bánh no nê Các ông hãy ra công làm việc không phải vì lương thực mau hư nát nhưng để có lương thực thường tồn đem lại phúc trường sinh là thứ lương thực con người sẽ ban cho các ông bởi vì chính con người là đấng Thiên Chúa đã ghi dấu xác nhận. Họ liền hỏi người, chúng tôi phải làm gì để thực hiện những việc Thiên Chúa muốn? Đức Giêsu trả lời, việc Thiên Chúa muốn cho các ông làm là tin vào đấng người đã sai đến.
0: xóa đói giảm nghèo, giảm số trẻ em suy dinh dưỡng, nâng chiều cao của giới trẻ Việt Nam lên bằng các nước trong vùng. Đó là mối quan tâm của những người mang trách nhiệm. Vì sức khỏe thân xác cần thiết cho sự phát triển toàn diện con người. Làm sao để con người lớn lên cân đối về mọi mặt? Đó là mục tiêu tối hậu của mọi công tác giáo dục. Êch Giê-xu đã làm phép lạ bánh hóa nhiều để nuôi đám đông. Ngài quan tâm đến nhu cầu của thân xác họ. Nhưng Ngài cũng biết rằng không thể làm phép lạ như thế mãi. Hơn nữa, phép lạ này chỉ giúp họ khỏi đói trong vài giờ. Và đây là cái đói của thân xác. Phép lạ này dù lớn, nhưng chỉ nuôi được một đám đông vài ngàn người. Vẫn còn bao người trên thế giới cần được nuôi ăn Đức giê mong nuôi được nhiều người hơn Nuôi được mọi người Không phải chỉ nuôi về thân xác Mà nhất là về tinh thần Không phải chỉ nuôi bằng thức ăn trần thế Là bánh và cá Mà nuôi bằng giáo huấn của mình Bằng chính con người mình sau phép lạ bánh hóa nhiều khi đám đông định tôn đức Giêsu lên làm vua chắc họ đã nghĩ đến sự bảo đảm về mặt vật chất mà ngài mang lại lúc nào cũng có bánh ăn no nê đó là ước mơ của nhiều người nghèo thời ấy nhưng đức Giêsu đã từ chối đứng lên khởi nghĩa giành độc lập ngài không phải là một Messiah làm chính trị Bánh và cá mà Ngài giúp họ tạm thời vượt qua cơn đói Chỉ là thứ lương thực mau hư nát dành cho thân xác Lương thực đó là dấu chỉ cho một thứ lương thực khác Ngài sắp ban Đó là lương thực thường tồn đem lại sự sống vĩnh cửu Hẳn nhiên, lương thực sau này quan trọng hơn nhiều Teresa Cancuta Người nghèo hôm nay cần cơm bánh Nhưng còn cần những thứ thức ăn tinh thần khác nữa Cái đói của thân xác Không cồn cào bằng cái đói tinh thần Con người đói công bằng và hạnh phúc Đói yêu thương và kính trọng Con người khát niềm vui và bình an Cảm thông và sự thật Trong nơi sâu thẳm con người đói khát ai đó để mình yêu mến tôn thờ Đức giê mời ta hãy tin vào Ngài Là đấng được Thiên Chúa sai đến Hãy đến với giê Để bắt đầu được nếm thử tấm bánh của Ngài Vì chính Ngài là tình yêu, sự thật và bình an Chú có một ngọn đèn dầu gần nhà tạm Ngọn đèn đỏ mời con dừng bước chân Và nhắc con về sự hiện diện của chú Con mong sự hiện diện ấy lan tỏa khắp nơi Để đâu đâu cũng thấy những ngọn đèn đỏ Nơi xóm nghèo mùa mưa nhâm nhớ Nơi lớp học tình thương lúc chiều tà Nơi những trung tâm phục hồi nhân phẩm nơi bảo xanh viện nâng niu sự sống của trẻ thơ, nơi khách sạn năm sao, nơi quán bia đầu ngõ, nơi các tiệm cho mướn băng video, nơi tình yêu trong ngần của đôi bạn trẻ. trước hết xin cho đời con là một ngọn đèn xin cho chúng con là những ngọn đèn màu đỏ mời người ta dừng lại trầm tư và được gặp chúa
1: Ngày 24 tháng 4 Thánh Fidelis Sinh Ma Nếu có người nghèo cần đến quần áo Thánh Fidelis thường lấy ngay quần áo của mình đang mặc Mà chia sẻ cho họ Sự hoàn toàn độ lượng là đặc tính của cuộc đời thánh nhân Sinh năm 1577 Trong một gia đình giàu có ở Sinh Ma Rinchen Hohen Yolen, Nước Đức Thánh Fidelis có tên gọi là Mac Ray Ngay từ nhỏ Rõ ràng, Ngài đã có những khả năng đặc biệt. Sau khi được vinh dự nhận bằng Tiến sĩ Triết và luật tại Đại học Frankfurt, Macray cùng với ba người bạn đi khắp Âu Châu trong vòng 6 năm. Ngài hành nghề luật sư và các thân chủ đều mến mộ sự khôn ngoan và công chính của Ngài. Nhưng dần dà, Ngài cảm thấy ghê tởm sự thối nát trong giới đồng nghiệp. Và khi được hối lộ để kéo dài một vụ kiện, Ngài đã quyết định đi tu. Gia nhập dòng Francisco và lấy tên Fidelis Tài sản của Ngài được chia cho người nghèo và nhà dòng Với quyết tâm rao giảng cho mọi người biết về đức tin chân thật Sau khi thụ phong linh mục Cha Fidelis được phép hoạt động truyền giáo cho người tin lành Đó là một công việc đầy nguy hiểm trong thời ấy Ngài chuẩn bị cho sứ vụ này bằng việc học hỏi Viết lách, cầu nguyện và hãm mình Với những lời đầy nhiệt huyết Ngài bài bác lạc thuyết của Canvin Và Jin ở Ái Nhĩ Lan Nhiều người tin lành Cũng như người công giáo sa ngã Đã trở lại với đức tin công giáo Sau đó Cha Fidelis làm giám đốc Của một tu viện Và là nguồn khai sáng cho các tu sĩ Với tinh thần chiêm niệm Luôn bao trùm nhà dòng Chính Ngài và các thầy chăm sóc Các quân nhân về thể xác Cũng như tinh thần Khiến các sĩ quan tin lành tức giận Sự liên lì cầu nguyện của Thánh Fidelis đã giữ Ngài luôn trung thành với Thiên Chúa và không nhượng bộ đối với sự lãnh đạm và thờ ơ. Người ta thường nghe Ngài nói Khốn cho tôi nếu tôi chỉ là một người lính thiếu tận tâm phục vụ vị thủ lãnh đội mão gai. Sự cầu nguyện đối với sự thờ ơ và sự lưu tâm đối với người nghèo đã khiến Thánh Nhân trở nên một gương mẫu có giá trị cho ngày nay. Giáo hội thường kêu gọi chúng ta hãy noi gương người Luật sư của người nghèo này Bằng cách chia sẻ tài năng chúng ta Với những người kém may mắn Và hoạt động cho sự công bằng của thế giới Có lần Ngài nói với một linh mục bạn Về hai điều ước của Ngài Một là được ơn không bao giờ phạm tội trọng Và hai là được chết vì đức tin Thiên Chúa đã nhận lời Ngài Trong ba năm Ngài được Đức Giáo Hoàng Gregorio 15 Sai đến Thetia Và Ngài hoán cải rất nhiều người các giáo sĩ theo phái Canvin sách động dân chúng và vào ngày 24 tháng 4 năm 1622 ở Ruth, Richon, Á Nhĩ Lan đó là lần rao giảng cuối cùng của cha Fidelis khi Ngài vừa lên tòa giảng để nói về một thiên chúa một đức tin, một phép rửa đám đông la ó phản đối họ lôi Ngài ra khỏi nhà thờ và dùng gậy gộc đánh đập và dùng gươm đâm chết Ngài Đức giáo hoàng Benedict ba đã tôn phong chân phước cho cha Fidelis ngày 24 tháng 3 năm 1729. 17 năm sau, Đức Giáo hoàng Benedicto 14 nâng chân phước Fidelis ở Sigmaringen lên hàng hiển thánh tử đạo ngày 29 tháng 6 năm 1749.